0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til gudstjeneste på P1. Det er første søndag i fasten, og i dag skal vi høre en læsning fra det gamle testamente om kajen og abel historiens første brodermor. En fortælling om misundelse og svigt, men også om en Gud, der i sidste ende beskytter sin skabning. Senere skal vi høre en tekst fra Lukas-evangeliet om disciplene, der skændes om, hvem af dem, der er den største. Ja, menneskets trang til at hæve sig selv og fortabe sig i intern konkurrence, måske i håbet om at blive elsket mere end de andre, er det synlædende et vidvarende fænomen. Der er stærke kræfter på spil, og måske kunne man Næsten tænke på de indimellem destruktive kræfter som en brølende løve, der flænser og river i stykker. Men også den stærke og beskyttende, der offrer sig selv, kan symbolsk fremstilles som en løve. Vi kender det for eksempel fra C.S. Lewis' beretning om heksen, løven og garderobeskabet, hvor løven Aslan, som Kristus, lader sig ofre i kærlighedens navn. Her i Hasle Kirke i det vestlige Aarhus er der masser af løver. De findes i stenarbejder rundt omkring i den næsten 900 år gamle landsbykirke. I Sydportalen, hovedindgangen til våbenhuset, der ses den korsfæstede kristus, men også djævlen i skikkelse af en brølende løve, som truer med at sluge mennesket. Der er også et par løver, hvis haler ender i fine plantemotiver, og det tyder på, at de snarere skal ses som de gode vogtere. Og på døbefonden er der hele seks løver, fordelt i tre par, der hver deler et hoved. Det motiv, de to løver, der tilsammen har et menneskehoved, tolkes af nogen som træenigheden, af andre som det dyriske og humane i mennesket, og af andre igen som kristi to naturer. Der er rige muligheder for at tolke, også når dagens tekster bliver læst, og når sovnepræst Berit Sjælte Christensen vil prædike over dem. Det gør hun fra prædikestolen, som er fra slutningen af 1800-tallet i renaissance-stil. Kirken er opført i midten af 1100-tallet, men meget er ændret og kommet til, også i omgivelserne. Da kirken blev bygget, der lå den på et højt punkt i landsbyen Hassel. I dag der er den omgivet af kvarter til den ene side, og den trafikerede Viborgvej til den anden. Og på den anden side Viborgvej, der ligger boligområdet Bispehaven, hvis indbyggere har rødder i mange forskellige lande. Kun få af beboerne derfra kommer fast i kirken, men kirken kommer til gengæld i Bispehaven, i form af besøg i hjemmene og aktiviteter i beboerhuset i samarbejde med det boligsociale arbejde. Hasle Kirke finder på den måde sin identitet i dette møde mellem gammelt og nyt, velkendt og fremmed, og også gudstjenesten, som følger den klassiske højmesseform, rummer altid både ældre og nyere salmer. Således også i dag, hvor vi blandt andet skal synge Martin Luthers, hvor Gud han er så fast en borg, og Simon Grothriens, Guds nåde er en vintergæk. Ved Aarhus og Klaver sidder vikarorganisk Claus Bjerg, og prædikant er som sagt Berit Schelte Christensen. Lige om lidt er det tid til bedeslag, og derefter introitus, lyset væller ind i verden, komponeret af Masse Granum. Mit navn er Marlene Finger Grøndal. Velkommen til Guds tjeneste.
0: Os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din helion og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå råd i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen. Vi synger nummer 336, hvor Gud han er så fast en bog. Nummer 336.
2: Være med jer. Godmorgen og også velkommen til jer ude ved radioen, som vi fejrer gudstjenesten sammen med i dag. Lad os alle bede. Lovet være du, Jesus Kristus, for du vil kun gøre Guds vilje. Du søgte ikke magt for dig selv men gav os gavmildt del i din herlighed, og hvor du kom, fik mennesker håb og nye mål. Vi beder dig, lad din hengivelse altid lyse for os, så vi med glæde under hinanden alt godt. Styrk os, når vi er ved at give efter over for alt det, der frister os. Hjælp os med at leve for andre, så vi også elsker, som du elsker. Du, som er et med din himmelske far, i kærlighed og sandhed, fra evighed til evighed. Amen. Læsningen fra det gamle testamente står skrevet i første Mosebog. Adam gjorde sin kone Eva gravid. Da hun havde født barnet, sagde hun, jeg har sat et menneske i verden med Guds hjælp. Han skal hedde Kajen, for Kajen betyder sat i verden. Nogen tid senere fødte hun hans bror Abel. Da de to drenge voksede op, blev Abel hørte og kajen blev bunde. En dag kom kajen med det bedste, han havde høstet på marken, og gav det til Gud. Abel kom også med det bedste af sine nyfødte lam. Gud lagde mærke til Abel og hans gave, men han ignorerede kajens gave. Kajen blev rasende og stirede ned i jorden. Hvad er du så vred over, spurgte Gud? Hvorfor kigger du væk? Du kan roligt se mig i øjnene, hvis det, du gør, er godt. Men hvis du ikke handler rigtigt, så ligger det onde på lur og vil altid prøve at få fat i dig. Du skal være stærkere end det onde. Men en dag, hvor Kajen var ude på marken sammen med Abel, gik han pludselig løs på sin bror og dræbte ham. Nu spurgte Gud Kajen, hvor er din bror Abel? Det ved jeg ikke, svarede Kajen, skal jeg da passe på ham. Men Gud fortsatte, er du klar over, hvad du har gjort? Hør, din brors blod skriger til mig fra jorden. Fra nu af er du forbandet fra de marker, som åbnede deres skab og sugede din brors blod til sig. Når du prøver at dyrke dem, vil de ikke længere give dig noget at leve af. Du er dømt til at flage rundt på jorden, uden
0: nogen steder at høre hjemme. Vi synger nummer 634, Du ved det nok mit hjerte, nummer 634.
2: Læsningen fra det Nye Testamente står skrevet i Jakobsbrev. Den fattige blandt jer skal være stolt af sin storhed, og den rige af, hvor lille og betydningsløs han er. Hans rigdom forsvinder ligesom blomsterne i græsset. Når den hede sol står op, sviger den græsset, så blomsterne visner, og skønheden er væk. På samme måde forsvinder og dør den rige mand midt i sine forretninger. Gud velsigner den der ikke giver op, når han udsættes for prøvelser. Bagefter giver Gud ham evigt liv, den belønning, han har lovet alle dem, der elsker ham. I skal ikke anklage Gud for at stå bag jeres prøvelser. Han kan ikke fristes af noget ondt, og frister heller ikke andre. Det er jeres eget begær, der lokker jer og river jer med. Ud af begæret fødes afstanden til Gud, og den vokser og fører til død. Kære venner, pas på, I ikke farvild. Og lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn og herre, som er undfanget ved heligånden født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
0: Vi synger nummer 375. Alt står i Guds faderhånd. Nummer 375.
2: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, rige, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Hvad er vi sat i verden for? Måske gik Kein også og tænkte over det indimellem, eller hele tiden. Hvad er jeg sat i verden for? Det spørgsmål hører måske til noget af det mest grundlæggende ved det at være et menneske. Og det var Kein, som hans mor Eva sagde, da hun havde født ham. Jeg har sat et menneske i verden med Guds hjælp. Og hun kaldte ham sat i verden som navnet kain betyder. Vi kan spejle os i Kajn og hans type. Vi er også sat i verden med alt, hvad det indebærer at være et menneske. Og hvem vi end er, og hvor stort eller hvor usselt vi måtte tænke om os selv, så må vi se på os selv og på vores liv som en gave fra Gud. Vi er sat i verden med Guds hjælp, og derfor må vi gennem hele livet åbne os for og stole på, at Gud selv vil hjælpe os med at udgrunde den hemmelighed, vi hver især bærer med til verden. Hjælpe os med at søge livets svar og vores ansvar, hvad vi er sat i verden for. Jesus siger det tydeligt og klart i dagens evangelietekst. Vi er sat i verden, for at tjene hinanden, ikke for at være vores egen lykkes men de andres lykkes Men lad os blive Kajn lidt nu. Hvorfor er det så svært for ham? Og hvorfor vil Gud ikke tage imod Kajens offergave, når han nu tog imod Abels? Det virker provokerende. Hvem vil ikke blive sur eller vred på Gud over det? To brødre kan måske tjene til et billede på, hvor forskellige vi er indrettet. At vi bliver sat i verden med så forskellige sind, så forskellige udfordringer og prøvelser. Gud velsigner den, der ikke giver op, når han udsættes for prøvelser, læste vi i bred. Ja tak, men for nogle af os er det åbenbart vanskeligere end for andre. En rabinsk tolkning af, hvorfor Gud afviste Kajens offer, foreslår, at det var fordi Gud kendte Karen, og vidste, at Kajen, han var optaget af sig selv og ikke af Gud. Han var optaget af at fremstå dygtig og succesfuld, optaget af at vise, at han var god nok. Måske offrede Karen på egoismens krævende alter, hvor misundelsen kan ligge på lur, og true med at sætte menneskets glæde og liv i flammer. Myten er åben for fortolkning. Hvorfor kigger du væk, spurgte Gud Kajn, inden han slog sin bror ihjel. Du kan roligt se op og se mig i øjnene, hvis du gør det gode. Du har en vilje, og du har et valg, menneske. Og du skal være stærkere end det onde og din misundelse. Også når det ser ud til, at det er meget nemmere for de andre. At de virker lykkeligere, rigere, mere betydningsfulde. Misundelse er en nederdrægtig følelse. Men vi har et valg. Legenden om en gammel vismand fortæller, at der en dag var en mand, der ville lokke ham i en fælde. Manden fangede en lille fugl og gik kant for at stille vismanden et spørgsmål, som han umuligt kunne svare rigtigt på. Jeg har en lille fugleunge her i mine hænder. Vis mig nu, vismanden, om den er levende eller død. Planen var, at hvis vismanden svarede, at fuglen var død, så ville han åbne hænderne og lade den levende fugl flyve frit. Hvis han svarede, at fuglen var levende, så kunne han som let, som let som ingenting give fuglen et lille klem, og straks var den død. Altså ville vismanden svare forkert under alle omstændigheder. Svar mig nu, er fuglen levende eller død? Vismanden ser på manden, ikke på hans hænder, som gemmer fuglen, men han ser ham lige i øjnene og svarer, det kommer an på dig. Det kommer an på dig, hvordan du bruger magten over det liv, du har i dine hænder. Du kan vælge at klemme al kraft og glæde ud af det, eller frit lade det folde sig ud. Det kommer an på dig. Det er i din magt. Magt er også det, der er i centrum omkring bordet, der skal torsdag aften. Jesus har lige indstiftet nadvåren, da disciplene stiller ham spørgsmålet. Hvem af os skal regnes blandt den største, ja, som den største. Og som så ofte før, så taler Jesus med dem om, at han regner helt anderledes end de, og vi normalt gør. Den ældste skal være som den yngste, og den, der leder, skal gøre det ved at tjene andre. I Johannes evangeliets beretning om samme aften, der går Jesus tjenersindet helt konkret, da han vasker sin disciples beskitte fød, som var han netop en anden tjener og ikke deres mester. Man kunne tro, at Jesus mener, at vi skal frasige os magten, være underdanige, pacifistiske eller lade andre bruge os som dørmåtte. Eller at han lagde op til, at vi skal lave sådan en lang to-do-liste med udspecificering af, hvordan man som en anden kajen kan bestræbe sig på at blive god nok og gøre nok. Det er ingen af delene, der er på fære der, der om bordet. Men det Jesus han gør, det er, at han adresserer temaet magt. Han tager disciplene alvorligt, for han ved om nogen, at der ikke findes noget, der hedder et magtfrit rum. Magt er til stede overalt imellem os. I politik, men også i relationen mellem forældre og børn, mellem venner. Parforhold i kirken, i normer og traditioner, nogle gange til stede som usynlig magt. Magt findes og basalt set i to udgaver, som god magt eller som dårlig magt. Det er det, Jesus vil forklare for os og få os til at være bevidste om. Han gør det ved at bruge sin guddommelige magt til at tjene, tjene os. Ikke bare med fine ord i en bordtale den aften, men ved at give sit eget liv for os. Der findes god magt og dårlig magt. hvor den, den magt, du har at bruges, det er op til dig. Kajen bukkede under for det onde magt over ham. En dag gik han pludselig løs på sin bror og dræbte ham. Gud gjorde Kajen fredløs på jorden og han var fortvivlet over sin hårde skæbne. Men Kajn må have haft tillid nok til Gud og til sin skaber, for han klagede til Gud og bad om noget. Så Gud satte et beskyttende mærke på Kajn. Ingen måtte dræbe ham. Ingen må dræbe noget menneske, Gud har sat i verden. For Guds mærke, Guds billede, det ligger dybt i et vært, Gudskabt og Guds givet liv. Livet er heldigt, for livet er Guds. Og hver gang nogen tegnes med det Hellige Kors tegn ved dåben, der mindes vi om det. Gud elskede og tjente os først. Den tjenende magt, den næres af empati, er at kunne sætte sig i et andet menneskes sted. Derfor må tjenester. Og tjenest og tjenelse være lige så forskellige som kajen og abel og alle mennesker er forskellige. For at tjene nogen, må vi kende den anden. Lytte, spørge, hvem er hun eller han egentlig? Hvad har han brug for? På samme måde er det også med Gud. For at tjene Gud, må vi lære Gud at kende. Lytte, spørge, hvem er Gud? Hvordan er Gud? Hvad ved Gud? Og hvorfor har Gud sat os i verden? Også vi må have tillid til vores Gud og skaber. Og vi må tro og vide, at ligesom Jesus bad for Simon Peter, sin vaklende ven, beder han også for os i vores prøvelser. Og derfor siger vi lov og tak og evig ære. vær dig var Gud, far, søn og heligånd, du som var, er og bliver ens sandt, træenig Gud, højlåget fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede. Vor Gud og Far, tak for, at du kender os, og vi kendes ved os, også når vi kæmper og har det svært ved at kendes ved os selv. Tak for din nåde, og kærlighed, som du øsselt deler ud af. Gud lad dit rige komme. Til dem, der befinder sig i krigens skru og håbløshed. Til alle, der er ramt af ensomhed, sygdom eller tabet af et elsket menneske. Lad dit rige komme til de fortvivlede, der har svært ved at se en mening med livet. Vi beder for alle, som står vores hjerte nær. Tak for dem, der hører med i vores liv, de levende og de døde. Vi beder for verden og for vores land. er med Kong Frederik, dronning Mary og hele det kongelige hus. Hjælp dem, vores regering og folketing og alle, der har fået magt betroet, til at bruge den i tjeneste for dig og næstekærligheden. Vi beder for din kirkegud her hos os, for vores venskabsmenighed i Tanzania og kirken ud over hele verden. Lad os altid mærke din nærhed og gør sammen til et levende fællesskab med håb. I Jesu navn. Amen. I dag har jeg ingen meddelelser, men jeg synes, at vi her fra kirken og måske ude i landet skal sige tak til Knud, der sidder ude i sendevognen. Han har fejret gudstjenester i Danmarks Radio siden 1978, og i dag er det hans sidste gudstjeneste, og vi ønsker ham et godt otium. Og lad os så rejse os med apostlen ønske for hinanden. Hvor Herre, Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.
0: Amen. Vi synger nummer 260. Du satte dig selv i det nederste sted. Nummer 260.
2: Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Frælser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din evkommelse og til stadfæstelse i troen på søndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livshåb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig ligesom du er et med Faderen. Fader, hvor du som er i himlene, hellig bliver dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld som vi også forlader vores skyldnår. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rigeligt, og magten og æren i evighed. Amen. For Hære Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede brød det, gav sin disciple det og sagde, tag det og spis det. Det er mit lægeme, som gives for jer. Gør det til i af mig. Ligeså tog han også bæret efter måltid, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bærer af den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Gør det hver gang I drikker det til i af mig. Værsgo.
3: Jesus er
4: der Jesu
3: Kristi blod. Det er der Jesu Kristi blod. Det er Jesu Kristi Det
0: er Jesu Kristi
3: Det er Jesu Kristi Det er Jesus er Jesu
2: Den korsfæstede og opstandende frelser, hvor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os er livets brød og håbets bære, han bliver i os med sin ånd og sit ord. Vi er hans krop i verden. Fred være med os alle. Amen.
0: Vi synger nummer 849 i 100 salmer. Igen berørt nummer 849.
2: Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
0: Vi synger nummer 826 i 100 salmer Guds nåde af en vintergæk nummer 826. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi jeg går ud herfra som et frit menneske. Med mine sønders forladelse og din velsignelse. Bliv hos mig med din fred, og giv mig mod til at leve, som du har lært mig. Amen.
1: Gudstjenesten i Hasle Kirke denne første søndag i fasen er netop rundet af. Den sidste salme var Simon Grotrands Guds nåde er en vintergæk, og så sluttede vi af med påslutet hymne, komponeret af Niels Larsen og fremført af organist Claus Bjerg, som har siddet både orgel og Klaver i dag. Og præst Berit hun har prædiket. Og nu står du her sammen med mig, øhm, og vi står jo i en landsbykirke, som har sin, kan føre sin historie helt tilbage til 1100-tallet, øh, ja. hvor at omgivelserne var nogle helt andre, end de er i dag. Ja. I dag skal I operere som kirke i sådan et moderne bysamfund, hvor der bor mange forskellige mennesker. Hvad gør I for at være kirke, kan man sige, for hele ja. Hasle? Jamen, som i
2: dag, så kan du se, at til gudstjenesten, der er det meget traditionelt, der kommer en traditionel menighed Men hvis du har været her til gudstjenesten sidste søndag for eksempel, så havde der en, en børnegudstjeneste Og efterfølgende, så ventede der en 4-5 muslimske familie med børn til efterfølgende tyndeslagning Det er nogen, der plejer at komme til vores arrangementer for børn og familier, og som så kobler sig på på den måde Så vi har et arbejde også i forhold til udsatte børn og familier i Bispehaven for eksempel Hvor vi har en medarbejder, der fokuserer på det der og andet. Og så har vi også et godt samarbejde med mennesker eller med menigheder med anden etnisk baggrund, med minoritetskirker kan man kalde det. Der er to ortodokse og en katolsk menighed, der armensk ortodoks og en en menhed. menighed. Der bruger vores kirke og kirkerum og vores sovehus hver weekend er der kirkeskole der for den kalæske menighed. Og så er der for eksempel til til Skatofsdag, der holder vi så en fælles gudstjeneste med Østens Gamle Kirke, hvor vi har fælles gudstjeneste, fælles med dem. Så vi prøver på forskellige måder at både have et samarbejde, bygge bro, og så have et
1: helt almindeligt traditionelt gudstjenesteliv. Og hvordan hvordan gør I det sådan, at alle ved, hvad foregår nu, og hvad hører til hvor, så at sige? Altså, at man har sin egen identitet, og man ved, hvad man kan være fælles om, og hvad man ikke kan være fælles om. Jeg tænker, at der kan være gudstjenesteformer, man kan være i sammen, og der kan være samværsformer, som nu er man kan være i sammen, og så er der andre ting, man ikke kan. Altså, hvordan hvordan sørger I for, at alle ligesom ved, hvad foregår der nu, og, og hvad er det, jeg, han har sagt, deltager i?
2: så er der noget, der udvikler sig hen ad vejen og igennem samarbejde og kendskab gennem lang tid. Så har vi en meget åben dialog, hvor vi kan sidde og lave et retspilscafé den her uge, hvor jeg sad og taler med nogle muslimske kvinder om, hvad det er, der sker her, og hvordan de er til stede, og at jeg ikke har tænkt mig at lukke dem herovre for at omvende dem osv. Så det er en meget byggende på dialog og på en åbenhed og så kendskab hen ad vejen. Så det er min erfaring, at det giver en ro, og det er det gode ved, at vi så netop er en institution, der er her længe. Vi har ikke som det boligsociale arbejde en kort fireårig projektplan. Og som de siger, så er vi en af de samarbejdspartnere, de har, som er her, og som simpelthen bare bliver blevet ved med at være her. det giver en stabilitet, og vi har en ro i det samarbejde, mærker jeg.
1: Og nu nævnte du de muslimske familier, og man kan sige, de kan jo kigge op på Haslekirke, der har ligget her i 900 år, og ved også godt, at kirken har en missionsdel, kan man sige. Så så hvordan forholder de sig til det her med, hvad de kommer til og ikke kommer til? Jamen, jeg tror, at
2: nogen forholder sig virkelig åbent og med nysgerrighed, fordi de også har en åbenhed i forhold til deres egen tradition på en eller anden måde. Andre, tror jeg, holder sig helt væk. Nogle børn, som måske har været i forbindelse med skole- kirkesamarbejde, taler i gang med lillebarnet. barn der siger, min far har sagt, at hvis du rører ved kirken, så, så, så dør du. Så får vi en samtale om det. Så altså, det er klart, at vi ser bare nogen, som på den måde selv
1: tager nogle skridt. Ja. Og så den gudstjeneste, I for fx har, skal Torsdag, hvordan laver I den, så, I, så alle kan være med med, for, med de forskellige kirkelige baggrunde, ja. I
2: har? Jamen det har vi udviklet hen ad vejen. Øh, den østenskabende kirke, der som jo taler arameisk for eksempel, der deltager øh, hans præsten derfra. Han deltager med læsning og øh, de deltager med sang osv., og, og medbringer også mad til øh, middagen bagefter. Og det er noget, vi så langsomt hen ad vejen har fundet ud af. Vi har sat os ned som præster fra begge sider, og, og så, så udvikler vi på det, og noget sker også lige pludselig, og så griber vi det. Så øh, det har været, jeg tror, vi har haft
1: det igennem. 15, 16, 17 år, så det er en lang tradition. Ja. ja, og nu er det givet videre, hvis nogen skulle komme forbi Hasle ja. Kirke skærer torsdag, men tak for det, Berit Jelle Christensen. Sætter. Vi skal til at runde af her fra Hasle Kirke, men vi vender igen næste søndag, hvor vi også sender gudstjeneste. Det bliver fra vores frue kirke i Nyborg, hvor Mette Tikøb og hun prædiker. Allerede om få minutter er lige efter en radioavis, så er der mere kristendom her på B1, og det bliver med I Maria Søjdens som vært på programmet, Hvad ville Jesus have sagt, hvor hun Diskuterer lytternes dilemmaer og udfordringer sammen med et panel af præster. I dag der skal det blandt andet handle om, hvad Jesus vil mene om organdonation, om man må lade sig konfirmere for pengenes skyld, hvordan man beder til Gud, og om man skal få børn, hvis man faktisk er i tvivl om, man ønsker dem. Men det er altså lige efter en radioavis. Først skal jeg slutte pænt af herfra, og mit navn er Malene Fenger og jeg siger tak sammen med teknikerne Knud Esmark og Michael Weidigsen, og vi ønsker lytterne en fortsat dejlig søndag, selvom det vist regner over det meste af landet.